0: Der Weg, der hier eingeschlagen wurde, ist der richtige. Also der Verein, die Organisation muss erstmal in der Region verwurzelt sein. Es ist wirklich wahnsinnig. Manchmal muss man auch sagen, naja,
1: hoffentlich wache ich jetzt nicht wirklich irgendwann auf und alles war nur ein schöner, unheimlich schöner Traum. Rostock ist auf
2: der Karte. Also wir waren in Summe gesehen über diese Jahre verdammt erfolgreich.
3: Ist Wahnsinn, ist irre, was, was in Rostock passiert.
4: Und das ist schon ein tolles Gefühl einfach, also dass man weiß, dass man da den Support hat. Man merkt einfach auch den Stolz und das spürt man und das ist schön.
5: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und
1: Sport im Osten.
5: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Ostball. Und für diese Folge bin ich an die Ostsee gefahren, genauer gesagt nach Rostock, zu dem Überraschungsteam der bisherigen BBL-Saison. Mit vier Siegen aus vier Spielen sind die Sea Wolves in die Saison gestartet und das als Aufsteiger. Danach folgte zwar eine Heimniederlage gegen Alba Berlin, aber eben auch ein riesengroßes Basketballfest bei diesem Spiel. Und ich wollte einige Tage später, also kurz zur zeitlichen Einordnung, Anfang November 2022 bei meinem Besuch zum einen versuchen zu verstehen, wie sich dieser kurzfristige Erfolg erklären lässt, aber vor allem auch versuchen zu verstehen, was den Erfolg der vergangenen Jahre ausgemacht hat. Denn der ist wirklich noch wesentlich beeindruckender. Innerhalb von acht Jahren hat es Rostock von der ersten Regionalliga, also der vierthöchsten Spielklasse, bis in die Bundesliga geschafft. Wie das gelingen konnte, das erklären mir in dieser Folge der Vereinsvorsitzende André Jürgens, der sportliche Leiter Jens Hakanowitz, Cheftrainer Christian Held, Seawolf-Profi Sid Marlon Theis und der Fanclub-Vorsitzende Michael Bösener. Also Ankunft in Rostock, einer Stadt mit knapp 210.000 Einwohnern, direkt an der Ostsee und auch die Geschäftsstelle der Wolves liegt direkt am Wasser im Hafenviertel. 450 Quadratmeter auf zwei Etagen bis hoch ins Dachgeschoss, wirklich eine ganz, ganz tolle Aussicht und 15 Mitarbeiter arbeiten dort jeden Tag für den Club. Die Bilder an den Wänden, die erzählen von vergangenen Erfolgen und ich muss sagen, das sieht alles wirklich sehr beeindruckend aus. Und André Jürgens, der Vorstandsvorsitzende, sagt,
1: Es ist ein unheimlich schönes Gefühl, morgens zur Arbeit zu gehen, hier zu arbeiten, mit den Leuten auch das war ja wichtig, dass du Leute hast, die motiviert sind, äh, den gleichen Weg zu gehen und das Herz für die Seawolves am rechten Fleck haben. Und alles das passt wunderbar und ich glaube, alles das macht auch diesen Weg und 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 diesen diesen Erfolg, da wo wir jetzt gerade sind, auch nur möglich.
5: Und dass die Seawolves eben da sind, wo sie gerade sind, nämlich in der höchsten deutschen Spielklasse, das haben sie zu ganz großen Stücken auch André Jürgens zu verdanken. Der Aufstieg der Rostocker Basketballer, und das hört man, egal mit wem man spricht, ist ganz eng mit seiner Geschichte verknüpft. 13 Jahre war er alt, als er sich in den Basketball verliebte.
1: Ich kann mich immer noch gut daran erinnern, wie der Ball das erste Mal mit Brett in den Korb hineinfiel und das hat einen letztendlich dann nachher so ergriffen, dieses, dieses Erlebnis, den Ball da oben in diesen 3,5 Meter hohen Korb hineinzuwerfen, dass es fortan war man gefesselt.
5: Und wer André Jürgens diese kleine Anekdote von seinen eigenen Anfängen erzählen hört, der ahnt schon, dass dieser Mann andere für seinen Sport, für den Basketball begeistern kann. Er war selbst Spieler, später Zweitligaschiedsrichter, Schiedsrichter. Trainierte die Rostocker Herren in der ersten und der zweiten Regionalliga und war auch Trainer der Rostocker Damenmannschaft in der zweiten Bundesliga. 2013 da trat André Jürgens schließlich das Amt des Vereinsvorsitzenden an. Und das gleich mit ganz großen Zielen. Äh, denn André Jürgens, der verkündete damals, bis 2020 mit den Seawolves in der ersten Liga spielen zu wollen. Heute sagt er,
1: Diese Vision äh, erst einmal zu nennen und sie auch auf Papier zu bringen und sie äh, laut rauszuschreien, ich glaube, das war schon mal das Wichtigste, weil dann gab es kein Zurück mehr. Wir haben diese Vision dann einfach von diesem Tag an immer weiter verfolgt. Also wir haben sie nicht verloren aus den Augen, sondern egal was war, egal ob es mal stagniert hat oder man mal nicht diesen großen Schritt weiter vorankam, ist die Energie immer da geblieben und sie blieb immer aufrecht. Es gab viele, die mal gesagt haben, naja, warte mal ab nach zwei Jahren, wenn da ein bisschen Tristesse oder ein bisschen Stagnation einsetzt, dann wird sich das aushebeln. Dann wird man die, die Motivation und den Antrieb verlieren. Ja, solche Sprüche waren immer gut, weil du hattest sie im Hinterkopf. Jetzt bitte nicht das eintreten lassen, was die Leute hier heraufbeschwören. Nein, wir haben immer weiter Gas gegeben, wir haben immer daran geglaubt. Es war schon schön zu spüren, dass du immer weiter diese, diese Meilensteine, diese einzelnen Etappen Schritte weitergegangen bist, äh, Regionalliga, Dritte Liga pro B, pro A, in der zweiten Liga dann und dann natürlich auch dieser ja, phänomenale Aufstieg oder dieses, dieses, dieser Hype, der dann jetzt entstanden ist, das war schon eindrucksvoll und äh, sehr emotional, was dann jetzt wirklich auch, als du dann dieses Ziel erreicht hast, äh, ausgebrochen ist. Also wir sind immer dran geblieben und sind immer weiter diesen Weg gegangen und haben sehr viel Energie, wie gesagt, nicht nur ins profi da sein. man hätte ja auch sagen können, naja, wir sammeln ganz, ganz viel Geld zusammen, stecken alles in ein Profiteam und gehen sehr schnell, sehr rasant diesen Weg. Nein, wir haben hier einen Verein aufgebaut, der, würde ich jetzt behaupten, sehr stabile und sehr feste Strukturen hat, das Arbeiten in dieser Liga und in diesem ganzen äh, Jugendprojekt äh, jetzt gerade möglich macht. Ja.
5: Da war jetzt im ersten Rückblick von André Jürgens schon ganz viel Spannendes drin, das wir natürlich noch vertiefen wollen. Also ein Schlüssel zu dem Erfolg im Leistungssport war in jedem Fall die Basis, also Nachwuchs- und Breitensport. 2300 Mitglieder haben die Series in etwa mittlerweile und 1900 davon spielen aktiv Basketball. Der Club bietet an 45 Schulen jeweils mehrere Basketballarbeitsgemeinschaften an und außerdem auch noch an 20 Kitas. André Jürgens sagt,
1: der Fokus lag immer schon äh, darauf, den Wurzeln treu zu bleiben, das ist schon wichtig gewesen. Aber wir wussten aber auch, wir mussten wichtige Puzzleteile spielen, um den Profibereich letztendlich auch erst einmal bekannt zu machen, Leute in die Halle zu holen. Also ein ganz wichtiges Thema ist ja, wann und wie kommt der Fan in die Halle und wann kommt er und wie kommt er mit Basketball in Berührung. Und hier war für uns eins der wichtigsten Puzzleteile eben gerade diese, diese Schul-AGs und diese, diese Schulprojekte, weil jedes Kind, was du einmal dann halt mit Basketball in Berührung gebracht hast und es dazu fasziniert, wollte natürlich auch irgendwo seinen Idolen äh, nacheifern. Und dazu brauchtest du dann immer eine gute äh, starkes Zugpferd, eine erste Mannschaft. Und die Kids sind dann zusammen mit Mama und Papa, mit Oma und Opa in die äh, Halle gekommen. Äh, und jetzt war es wichtig, dass das, was sie in der Halle erleben, dass das einen äh, bleibenden Eindruck hinterlässt. Und deswegen lag ein sehr großer Fokus äh, hier zum Beispiel auch immer bei uns, ein Event, ein Basketball-Event äh, zu, zu zeigen, aufzubauen, äh, was die Leute fesselt was, und und nicht nur den unheimlich intensiven Basketballfan, der dort strategisch und taktisch auf dem Feld sieht, was da gerade abgeht, sondern auch äh, Mama, Papa, Oma, Opa, die jetzt einfach nur das, das Erlebnis äh, für sich äh, abspeichern. Sei es das Maskottchen, was dann sehr, sehr wichtig war, sei es äh, Dance-Team als, als Unterhaltungsfaktor, aber auch alle anderen Elemente in der Halle, von der, von der Moderation über den Empfang, wie läuft das Ticketing ab. Ein Basketball-Event, äh, was einfach immer dazu führt, ich möchte beim nächsten Mal auch wieder hingehen. Ähm, und da hast du natürlich einen Multiplikator über die Kinder gehabt. Und je mehr Kinder vom Basketball fasziniert waren, umso mehr Menschen kamen letztendlich auch in die Halle. Und dabei lass es gesagt sein, ein wichtiger Schritt war damals, wir haben in der Regionalliga angefangen, in einer Arena zu spielen, in einer Heimhalle, wo um die 900 Leute reingepasst haben. Und wir sind aufgestiegen in die Pro B. Und wir hatten gleich im ersten Probejahr sind wir ins Halbfinale äh, vorgestoßen gegen Oldenburg, sind im Halbfinale dann ausgeschieden und damals war es noch so, dass man äh, dadurch, dass dann einer im, im Finale nicht aufsteigen wollte, hatte man gefragt. Und wir waren Halbfinalisten und die hatten uns gefragt, na Mensch, ihr seid jetzt so gut gestartet dieses Jahr, wollt ihr nicht gleich hoch in die Pro A? Und wir haben aber noch in dieser 900er Arena gespielt. Jetzt spielen wir in unserer Stadthalle mit äh, einer Kapazität von äh, etwa viereinhalbtausend Leuten. Und wir haben damals eine ganz klare Entscheidung gegen den Aufstieg getroffen und haben gesagt, wir müssen erst einmal diesen Umzug in die Arena vollziehen, weil wir wissen gar nicht, wie viele Leute kommen denn jetzt wirklich mehr als diese 900. Die 900 waren ständig ausverkauft. Zehn Minuten haben manche Spiele gedauert und sie waren verkauft. Aber man wusste nicht, wie viel kommen wirklich mehr. Und du brauchst in dieser Arena über 2000 Leute im Schnitt, um die Kosten wirklich tragen zu können. Und das war ein sehr wichtiger Schritt, wo wir auch mal einfach mal gebremst haben.
5: Also ein ganz wichtiger Faktor auf dem doch sehr rasanten Weg nach oben war also auch Geduld an der einen oder anderen Stelle. Jens Hakanowicz, der seit 2016 sportlicher Leiter der sea ist, vorher Spieler in Rostock war, ganz früher sogar dänischer Nationalspieler, der nennt noch einen anderen Punkt, einen anderen Zeitraum als entscheidend. Und zwar die Aufstiegssaison 2013-2014 in der ersten Regionalliga. Es war
2: ein Jahr, was, glaube ich, maßgeblich war für die Entwicklung dieses Vereins. Da entstand eine Gewinnermentalität. Wir haben die meisten Spiele natürlich gewonnen. Wir haben legendäre Spiele dabei gehabt, wie damals gegen äh, In Itzehoe und äh, und so weiter, wo erstmalig ein oder zwei Fanbusse hingefahren sind. Wolfi kam dazu, also ein Maskottchen, wurde dann immer größer. Die Grundschulliga, die der Verein seit Jahr, die mittlerweile bei 1800 Kindern in, wuchs in den Jahren extremst dazu und viele dieser Spieler, also Spigi Ovcharek, Ivo Slavchev, waren quasi Spieler, die ja, in WGs in Dirko zusammen gewohnt haben und äh, ich habe da auch gewohnt. Das war war eine verrückte Zeit. Auf jeden Fall die haben dann neben diesen basketballerischen, was ja ehrlicherweise damals nur dreimal die Woche abends ein Training war und hier und da mal vormittags, wo wir in irgendeine Schulhalle mit rein durften, haben die dann äh, diese Kinder trainiert. Äh, in, in den AGs, im Nachmittagsbereich. Die waren natürlich für die Kinder dann auch sofort Vorbilder äh, und haben sich da auch reingehängt. Und ich glaube, das war das Entscheidende. Die haben das auch von Herzen gerne gemacht. Und die Kinder waren natürlich dann angefixt und wollten eine Woche Ende, diese ihre Trainer sehen und die waren dann auf der Platte und so kam immer mehr Zuschauer in die Halle. Die Ostbar Arena, eine 800-900-Zuschauer-fassende Halle hier in Rostock, die war dann gegen Ende des Jahres, wo es dann klar war, jetzt geht es hier um den Aufstieg, war die dann auch immer brechend voll. Also das war so, dass wir die Tickets online gestellt haben und äh, ruckzuck waren die, waren die Karten weg. Also ich kenne ja die Umsätze aus den ersten Tagen bis hin zu heute, der sich ich, ja, verzwanzigfacht hat, muss man schon sagen, in diesen vielen Jahren. Darauf bin ich ehrlicherweise auch, weil, weil man halt auch weiß, welchen Anteil man selbst daran geleistet hat und die vielen Mitarbeiter des Vereins, darauf kann man und andere natürlich allen voran, darauf kann man auch einfach nur stolz sein. Sein, wo der Basketball jetzt hierhin abgehoben ist.
5: Ja, und dass der Basketball abgehoben ist, das hat neben André Jürgens eben auch maßgeblich mit Jens Harkanovic zu tun. Diese beiden bilden die Doppelspitze des Vereins und André Jürgens sagt, wir sehen uns quasi mehr als manchmal unsere Frauen
1: oder beziehungsweise unsere Familien, was ja doch ganz, ganz wichtig ist zu nennen, dass wir auch nebenbei äh, noch beide äh, Familien haben, äh, die natürlich auch Zeit haben wollen mit uns. Aber ja, wir haben 2016 äh, quasi dann, seitdem arbeiten wir gemeinsam. Ja, es hat von Stunde Null eigentlich gut funktioniert gut ist, aber absolut untertrieben, weil wir arbeiten da schon sehr, sehr intensiv, jeden Tag zusammen. Wir teilen uns ein Büro, seit Jahren. Das heißt, durch unsere Köpfe, durch unsere Gedanken geht sehr, sehr vieles gemeinsam. Wir haben und spüren einen unheimlichen Antrieb. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass wir uns gegenseitig pushen müssen, weil irgendwie sind wir ständig gepusht. Wir sind bei wirklich vielen, fast allen Entscheidungen immer d'accord. Das heißt, das macht auch unheimlich viel Spaß. Man reibt sich selten aneinander auf und das ist, glaube ich, auch eine gewisse Basis dafür, dass wir hier mit Zweiköpfig mit doppelter Power hier vorne an der Spitze Gas geben. Ja.
2: Oft werden wir gefragt, sag mal, was ist denn eigentlich so das Erfolgsgeheimnis oder was war so der, der Faktor, der, der, das, der, der den Ausschlag gegeben hat? Und ich glaube, hier muss man an, aller, an aller, allererster Stelle, muss man hier sicherlich André nennen als treibende Kraft des Vereins von Anfang an äh, auch äh, als ich dann reinkam sicherlich waren wir uns nicht immer einig aber äh, wir haben uns immer auf etwas verständigt sage ich mal wie wir wie wir was machen wollten ich, ich glaube das war das ist muss man schon sagen äh, gerade wenn man die Basketballstandorte standorte äh, in, in, in nicht nur in Ostdeutschland sondern in ganz Deutschland sieht oder die in, da wo was passiert sind es immer die Personen dahinter die die diesen Standort beleben und Gas geben. Und neben dieser Tatsache, dass, ja, und dass die Führungspersonen bis heute ja noch hier sind und, und den Verein vorantreiben, haben wir, glaube ich, auch einfach gute Entscheidungen getroffen, was die Grundschulliga äh, betraf. Also wir haben immer darauf gesetzt, dass wir Breite machen. Etwas, was mir am Anfang ehrlicherweise weniger wichtig war, als es heute ist. Dass wir Breite machen, dass wir äh, viele, viele Kinder erreichen und wir, ich meine, die Zahlen sprechen für sich, 1800 Kinder in einer Region mit nur 200.000 Einwohnern, das sind potenziell schon sehr viele Kinder, die, die durch unsere Hände gehen und ich glaube, das ist am Ende neben dieser Tatsache der, der, der Personen dahinter ein Erfolgsgeheimnis, weil diese vielen Kinder haben halt dafür gesorgt, dass die Halle halt auch belebt wurde und dann kam natürlich, sicherlich, du sprachst das eingangs an, der sportliche Erfolg hinzu, also wir waren in Summe gesehen einfach über diese Jahre, über diese Jahre verdammt erfolgreich.
5: Und das hängt eben auch, wie schon erwähnt, mit den handelnden Personen zusammen und auch mit deren Ehrgeiz. Also wer sich zum Beispiel bei Verantwortlichen von Vereinen aus der Pro A oder der Pro B über Jens Hakanowitz erkundigt, so wie ich es auch getan habe, der hört vor allem Geschichten über seine klare Kante auf Ligatagungen oder ähnlichen Veranstaltungen.
2: Also ich bin auf den Ligatagungen, wenn ich das schon hinfahre, wenn du das jetzt ansprichst, dann, dann sind das für mich nicht zwei Tage, wo ich mich ins Handy verkrieche und nicht zuhöre, sondern die versuche ich aktiv mitzugestalten. Und und ich glaube, dass es, wenn wir etwas erreichen wollen mit dem Basketball, dann gilt das nur, in der wir nicht jeder unsere eigene Suppe kochen und uns abtrennen von all den anderen und versuchen, das Geheimrezept des Erfolgs zu erfinden. Und, und das ist das Allerwichtigste, sondern voneinander zu lernen. Was machen die in Chemnitz gut? Was machen die in Bayern gut? Was machen die hier gut? Was machen die da gut? Und das auch zu adaptieren und sich auch selbst zu hinterfragen. Und wie kann ich noch mehr Leute erreichen? Wie kann ich vielleicht noch mehr Kinder glücklich machen? Wie kann ich meine Spieler besser ausbilden oder wie auch immer? Und, und, und da gibt es nicht nur ligaseitig von mir auch immer dieses Feedback, ey, lass uns mehr machen. Lass uns auch verpflichtend mehr machen. Lass uns die Standards anpassen und lass uns größer werden und wachsen. Weil wir stehen nun mal in einem Konkurrenzkampf mit dem Handball, mit dem Eishockey. Fußball ist irgendwo, aber in diesem Konkurrenzkampf muss man sich dieser, diesen, Kampf annehmen. Und der geht, glaube ich, auch nur gemeinsam. Insofern gibt es auch regelmäßige Treffen und Austausch, Austausche. Zum Beispiel klassischerweise ist auch kein Geheimnis, haben wir das mit Chemnitz auch schon mittlerweile zwei, drei, zweimal gemacht, wo wir uns sogar auch übernachtet haben, eine Klausur gemacht haben, wo wir uns die Bücher gegenseitig geöffnet haben und Frage und Antwort stehen zu den, wie man Sachen löst und umsetzt. Und ich glaube, das ist entscheidend, um sich zu verbessern und, 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 und ständig weiterzuentwickeln. Weil wenn du stehen bleibst, dann still stillbleiben ist halt nicht nur Stillstand, sondern ist auch am Ende der Tod. Und am Ende immer weitermachen und ich glaube, das ist auch das, was, was entscheidend ist und was uns groß gemacht hat.
5: Und zwar richtig schnell groß gemacht. Knapp zehn Jahre sind seit dem Amtsantritt von André Jürgens vergangen. Nur vergangen, muss man sagen, wenn man bedenkt, was in diesen Jahren so alles entwickelt wurde in Rostock.
1: Wenn man so dabei ist in diesen zehn Jahren, dann denkt man auch so manchmal, boah, jetzt bist du schon das dritte, das vierte Jahr in der Pro B. Wann gehen wir denn nun den nächsten Schritt endlich? Wann sind wir bereit? Dann gehst du wieder zwei, drei Jahre, vier Jahre in die Pro A. Also als dieser Weg gegangen wurde, kam er einen lang vor. Jetzt, wenn wir zurückblicken, diese zehn Jahre, ja, dann muss man sagen, dann war es doch echt wirklich rasant. Und da muss man aber auch stolz sein auf alles, dass auf jeden Einzelnen hier im Verein, der hier sein Beiwerk und das wichtige Puzzleteil war. Und ich predige das auch wirklich immer und sage auch allen, die ich sehe, das ist hier keine One-Man-Two-Man-Show oder, oder drei Leute, die das alles gemacht haben. Hier waren ganz, ganz viele Leute am Werk, die das möglich gemacht haben, wo wir heute stehen.
5: Neben André Jürgens, da sind beispielsweise noch Tobias Hahn, der aktuell das Projekt Basketball macht Schule bei den Sea-Wolves leitet. Oder auch Thomas Kickenmeister, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, von Anfang an dabei und dann, das erzählen André Jürgens und Jens Kanowitz auch noch, gibt es noch ganz viele Ehrenamtliche, viele Fans, viele Unterstützer und auch Sponsoren, die schon ganz lange dabei sind. Was alle eint, ist eben diese Liebe zum Basketball. Jens Kanowitz, der formuliert das für ihn persönlich so.
2: Also ich bin mit mit absoluter Hingabe damit drin. Und mit absoluter Überzeugung davon, dass wir diesen Aufstieg in die, in die erste Liga schaffen können und schaffen wollten. Der hat teilweise ja Berge versetzt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe, glaube ich, gelernt, und das ist etwas, was man ja erkennt, wenn man, je älter man wird, was kann ich eigentlich wirklich gut. Also was, wo drinne bin ich stark. Ich glaube, dass ich sehr gut Leute davon überzeugen kann, in mir an der Sache zu folgen, wenn ich davon selbst überzeugt bin. Das lässt sich sehr, sehr gut einsetzen im Verkauf und das habe ich auch ehrlicherweise, nutze ich dieses Instrument oder diese Fähigkeit, sage ich mal, um vor allen Dingen die Produkte, die wir haben, also um Sponsoren davon den Sivus zu überzeugen. Das ist halt in, der, in, der, in, der, in dieser Kette der, der Sportlichkeit ist das halt ganz vorne. Wie viel Geld habe ich eigentlich zur Verfügung? Und am Ende war das, glaube ich, bis heute einer der entscheidenden Faktoren, dass wir halt auch immer in der Lage waren, auch eine ordentliche Mannschaft zusammenzustellen, weil so wie ich selbst damals nach Rostock gekommen bin, vorher gedacht habe, Rostock, und dann mit meinem Bremer Jungs drüber geredet habe und diese so, ja, da sind doch alles voller Nazis da und die haben doch hier das Haus angezündet und so weiter, fährt man halt mit Vorurteilen erstmal nach Rostock damals oder grundsätzlich nach MacPom. Und bis man dann hier kennenlernt, ey, was für ein geiles Bundesland das hier eigentlich ist und wie, wie cool die Leute hier eigentlich äh, drauf sind, ist das das gleiche Spielchen bei, bei den Spielern gewesen eine Zeit lang. Also die, die Spieler davon zu überzeugen, gerade die Deutschen nach Rostock zu kommen, ging dann nachher, als man festgestellt hat oder als, als wir immer größer wurden und der Name in Deutschland immer mehr bekannt wurde, war das dann immer leichter. Wobei jetzt speziell der BBL-Sommer war jetzt auch nicht einfach jeden als Neuling in der BBL von dem Standort zu überzeugen. Aber ich glaube, dass das ist etwas, was nicht nur bei mir, sondern glaube ich grundsätzlich im deutschen Basketball gewichen ist. Also Rostock ist auf der Karte. Ich glaube, es gibt wenig deutsche Basketballer, die mittlerweile nicht mehr wissen, dass das Rostock-Sivus das Rostock äh, auch Basketball spielen.
5: Ja, ich glaube, das ist nicht untertrieben. Mittlerweile hat wirklich jeder Basketballfan in Deutschland mitbekommen, dass die Rostock-CWs Basketball spielen. Und zwar sehr erfolgreich. Kurz nochmal zum Überblick. 2018 da gelang nach vier Spielzeiten in der Pro-B der Aufstieg in die Pro-A. Und am Ende der vergangenen Saison, wieder nach vier Spielzeiten, dann der Aufstieg in die BBL. Und dabei war eben, wie André Jürgens das vorhin schon erwähnt hat, ab und an auch Geduld gefragt, weil sich der Weg dann doch nicht immer so rasant angefühlt hat, wie er am Ende eigentlich war. Im Januar 2020 beispielsweise, da wechselte der ehemalige Bundestrainer Dirk Bauermann nach Rostock. Und trotz eines in der folgenden Spielzeit für die ProA wirklich überragenden Kaders, da misslang die Mission aufstieg. Und Bauermann, der schied nach nur anderthalb Jahren wieder aus seinem Amt aus. Trotzdem ist es wichtig, dass wir in diesem Podcast nochmal über sein Engagement bei den Wolves sprechen, denn André Jürgens sagt...
1: Dirk Bauermann hat Rostock erst einmal auf die Basketball-Landkarte nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit katapultiert, weil er mit der Verbindung seines Namens ja dann doch schon eine unheimliche Welle erst einmal dieser Entscheidung durchging. Dirk Bauermann geht in die zweite Liga nach Rostock. Das sprach ja dann zum einen natürlich aus, dass sich ein so etablierter Trainer für dieses Projekt entscheidet, für das Projekt. Das heißt, er wird ja da keine Harakiri-Entscheidung getroffen haben, sondern er damit beschäftigt haben. Wir haben sehr, sehr intensive Gespräche geführt, Darüber über was wir hier vorhaben. Damit hat er sich identifiziert. Das war ja auch wichtig. Und am Ende war das eine Norm für, die, für, die, für, die, für, für unsere Außenwirkung schon mal ein enorm wichtiger Schritt. Dass, wie gesagt, so ein Name hierher kommt. Und dann war es natürlich wichtig, mit Dirk Bauermann hier zu arbeiten. Er hat doch das, äh, den Profibereich aufs, äh, auf das nächste Level, vielleicht auf nächste Levels gehoben, äh, einfach in den Strukturen auch nochmal äh, viel mehr gefordert und dann auch weiterentwickelt.
5: Dirk Bauermann, der hat einfach wirklich viel gefordert, zum Beispiel was das Team um das Team, also zum Beispiel Physiotherapeuten oder andere strukturelle Dinge anging.
1: Die Wichtigkeit solcher Entscheidungen, die muss dir ja erst einmal jemand. Klar machen, sofern du sie noch nicht alleine auf dem Tisch hattest, beziehungsweise auch dich noch nicht getraut hattest, diesen Schritt zu gehen, weil das ist auch ein, immer ein finanzieller Invest. Aber am Ende zahlt sich genau das aus. Und diese Erfahrung, die ist ja hier, die ist auch mit der Person Dirk Bauermann hierher gekommen und hergetragen worden. Und wir haben Sachen drumherum weiterentwickelt, die einfach wichtig sind und die jetzt, glaube ich, auch für das Arbeiten der, der Trainer in, in, der, in der Arena mit dem Team, mit den Auswärtsfahrten, mit den Abläufen einfach von enormer Wichtigkeit sind.
5: Der Aufstiegstrainer hieß am Ende aber nicht Dirk Bauermann, sondern Christian Held. Im Sommer 2020, da war Christian Held zunächst als Co-Trainer nach Rostock gewechselt, auch weil er unbedingt mit Dirk Bauermann zusammenarbeiten wollte. Als der dann ging, da fiel die Wahl schließlich auf Christian Held als Nachfolger. Und ihm gelang dann gleich in seiner ersten Saison als Cheftrainer der Aufstieg. Ja und nun ist er mit seinen 34 Jahren der jüngste Bundesliga-Trainer der aktuellen Saison. Kurzer Szenenwechsel. Christian Held, der hat mich zur Podcastaufnahme nämlich im Trainerzimmer der Trainingshalle der Rostock Seawolfs empfangen. Die ist mit dem Auto eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten von Rostock entfernt im Örtchen Bergeshagen. Über diese Trainingshalle sprechen wir später noch ausführlicher, aber erstmal zu Christian Held. Der saß nämlich vor seinem Computer, auf dem Bildschirm da liefen Spielszenen und ihm gegenüber, da saß sein Vater, Ralf Held, 64 Jahre alt und seit Jahrzehnten im Basketballgeschäft unterwegs. Unter anderem als Trainer in Oldenburg und Trier oder auch Sportdirektor des Deutschen Basketballbundes. Und das ist ja wirklich eine besondere Konstellation, denn Ralf Held, der ist seit Sommer 2021 nicht nur der Vater von Christian Held, sondern auch sein Co-Trainer. Da will ich natürlich wissen, wie es dazu kam. Christian Held, der erklärt das so.
0: Ich glaube, dass ich für das Alter, das ich habe, schon relativ viel gesehen habe im Basketball und schon einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringe. Ich glaube aber auch, dass gerade auf dem, auf dem höchsten Level ähm, Erfahrung etwas ist, was einem hilft, Situationen einzuordnen. Was, was hilft, auch eine gewisse, eine gewisse Ruhe reinzubringen insofern, als dass man Dinge einfach anders einordnen kann, wenn man sie schon öfter erlebt hat. Man, man tendiert nicht so sehr dazu, zwischen Himmel hochjauchzen und zu Tode betrübt zu schwanken, was ja im Sport doch mal gern getan wird, ähm, gerade von außen. Und von daher war die Idee, jemanden mit reinzunehmen, der eben diese Erfahrung hat, der aber auch die Loyalität und die dieses dieses Commitment äh, mitbringt und da war er die naheliegendste Lösung und deswegen äh, habe ich ihn habe ich ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann und dann ist das natürlich trotzdem noch ein Prozess, der gut ja, durchdacht sein will. Also sowohl von Clubseite ähm, als auch von, von unserer Seite, welche, welche Risiken vielleicht auch gehen damit einher, wie, wie baut man sowas auf und äh, das waren schon Gespräche, die wir dann noch im, im Detail alle führen mussten, wo wir uns dann aber immer eigentlich recht schnell äh, auf, eine, auf eine Gangart äh, einigen konnten.
5: Und das Sohn-Vater-Gespann, das funktioniert. Dabei sind die Rollen klar verteilt. Ralf hält der unterstützt, schlägt vor, gibt Ratschläge. Die grundsätzliche Richtung gibt aber Christian hält vor. Und der hat eben ganz eindeutige Vorstellungen, was seine Arbeit als Trainer und damit auch die Zusammenarbeit mit der Mannschaft angeht.
0: Grundsätzlich versuche ich immer zuerst den Menschen zu sehen. Und auch Spieler sind Menschen und das sind keine Maschinen. Und ich glaube, dass, dass das ganz wichtig ist, dass man das weiß und immer im Hinterkopf behält. Also die haben genauso Sorgen, Nöte wie jeder andere auch. Die haben auch ihre Familien. Und das ist so das, das Erste, wonach ich versuche zu handeln, diese Dinge möglichst mit zu bedenken und sie auch so zu behandeln. Nicht wie Maschinen oder Leute, die einfach hierher kommen und, und ihre Arbeit machen müssen, sondern wir wollen schon eine Atmosphäre schaffen, in der es vielleicht mehr ist als nur Arbeit oder in der man auch gerne mehr arbeitet als das, was jetzt unbedingt notwendig ist. Und welche Ideen sein sportliches Konzept prägen? Ja, basketballerisch ist es dann so, dass wir, dass wir einfach da sehr darauf bedacht sind, zu gucken, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen. Wie können wir unsere Schwächen größtmöglichst äh, verstecken und wie können wir bestmöglichst zu unseren Stärken spielen? Das variiert dann sehr, sehr stark von Mannschaft zu Mannschaft, weil es eben sehr stark vom vorhandenen Personal abhängt. Auch immer ein Stück weit von der Identität. Also jede Mannschaft entwickelt mit der Zeit so ihre eigene Identität. Und das ist was, was man nur sehr bedingt von außen vorgeben kann, glaube ich. Also ich glaube, es ist etwas, was sich entwickeln muss, um dann auch eine Kraft, Kraft daraus ziehen zu können, also um, um Energie daraus ziehen zu können, ein Glauben an die eigene Stärke, weil es, wie gesagt, für jede Mannschaft auch ein bisschen was anderes ist. Ich glaube, dass wir viele Jungs haben, die den Ball bewegen wollen, die in der Offense den besten Wurf für das Team suchen wollen. Wir haben mit Sicherheit klar auch, auch den einen oder anderen, der höhere Prozentzahlen wirft als, als der andere oder der vielleicht auch mehr Würfe kriegt. Aber ich glaube schon, dass es generell eine Bereitschaft und ein Willen dazu da ist, den besten Wurf fürs Team zu kreieren. Und ich glaube, dass das eine unserer Stärken ist. Das Zweite, was was wir haben, ist, dass wir eine, eine generelle Bereitschaft dazu haben, auf einem hohen Niveau zu verteidigen. Auch das schwankt noch sehr, sehr stark und hängt aktuell, muss man ehrlich sagen, auch sehr, sehr stark von unserer offensiven Performance ab. Das müssen wir noch mehr abkoppeln von der offensiven Performance. Also bis zu einem gewissen Grad wird man das nie abkoppeln können, weil auch das menschlich ist. Also wenn es auf der einen Seite gar nicht läuft, ist man notgedrungen frustriert irgendwann und... Frustration führt auch immer dazu, dass ein paar Prozentpunkte vom Fokus weggehen. Das ist nur menschlich, das, das erfährt jeder zu Hause tagtäglich. Wenn man sich über was tierisch aufregt, dann macht man Fehler, die einem sonst nicht passieren. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe, das weiter zu minimieren und immer zu versuchen, das, das zu optimieren. In diesem Prozess befinden wir uns gerade.
5: Zwei englische Worte, die seine Spieler in den vergangenen Monaten immer wieder von ihm gehört, haben, sind Trust and Belief, also Vertrauen und Glaube. Und da muss uns Christian Held natürlich erklären, was da genau dahinter steckt.
0: Es sind immer fünf Jungs, die auf dem Feld stehen und äh, jeder hat seine Aufgabe in, in jeder Situation und die Aufgaben verändern sich nach Spieler, nach Situation, äh, vielleicht auch nach Gegner, aber ich muss darauf vertrauen, dass der neben mir seine Aufgabe macht, weil wenn ich versuche, seine Aufgaben mit zu übernehmen, mehr zu machen als das, was meine eigentlichen Aufgaben sind, vernachlässige ich meine eigene Arbeit. Und äh, da geht es viel darum, dass, wenn ich meinen Teil dazu beitrage, dass ich vertraue, darauf vertraue, dass das der neben mir auch tut und dass das als, als Kollektiv, als Gesamtes äh, dann funktioniert.
5: So viel also zum Trust, dem Vertrauen. Und was ist denn mit dem Glauben, also Belief gemeint? Belief ist is
0: der, der Glaube an die eigene Stärke, der Glaube auch daran, äh, Spiele drehen zu können ähm, und der Glaube daran, dass wenn ich das, worin ich gut bin, wo meine Stärken liegen, wo auch unsere Stärken als Team liegen, das wird am Ende gut genug sein. Wenn wir das auf einem hohen Niveau umsetzen, wird das gut genug sein. Und Es braucht nichts extra. Also Es braucht kein, kein Hero Ball oder es braucht keine ja, besonderen Plays, die wir, die wir machen müssen, sondern das solide auf einem hohen Niveau und mit einer hohen Konstanz wird am Ende ausreichen.
5: Ob der Kader der Rostock Sea Wolves so ausreichen wird, um die Klasse zu halten, da gab es im Sommer durchaus Zweifel. Schließlich hat Rostock ja acht Spieler aus der Pro-A mit in die Bundesliga genommen. Namentlich waren das Tyler Nelson, Gabriel de Oliveira, Chris Carter, Til Gloger, Sid Marlon Theis, Stefan Ilshöfer, Nigel Pearson und Jordan Rowland. Das hatte zum einen natürlich mit dem Glauben, da sind wir wieder bei Belief, an die Aufstiegshelden zu tun, aber natürlich auch mit den vier finanziellen Mitteln. Dank wirklich vorbildlicher Marketingarbeit und auch Betreuung der Sponsoren, da war Rostock in den vergangenen Jahren immer eines der Teams in den jeweiligen Ligen gewesen, das mit den höchsten Etat, mit das höchste Budget zur Verfügung hatte. Und die Seawolfs, die hatten sich auch schon immer an den Standards der nächst höheren Liga orientiert. Aber jetzt in der Bundesliga, da ist das Budget von etwa 3,5 Millionen Euro für die Profimannschaft. Für einen Aufsteiger zwar ordentlich, aber ligaweit doch eindeutig im unteren Drittel anzusiedeln. Und Jens Hakanowitz, der sportliche Leiter, der erinnert sich noch ganz genau an den Moment, so lange ist es auch noch gar nicht her, in dem er dem Trainerteam das Budget für die neue Mannschaft mitgeteilt hat.
2: Eines der ersten Gespräche, nachdem wir dann aufgestiegen sind, dann saß ich mit Christian und auch mit Ralf zusammen und natürlich musste ich denen eine Zahl geben, womit wir arbeiten wollen diesen Sommer. Und das war sehr schwer, ehrlicherweise, weil man nicht genau weiß, was passiert jetzt eigentlich diesen Sommer? Und diese Zahl, die musst du deinem Trainerteam schon schon ganz früh geben. Die musst du denen schon im Mai geben, Anfang Juni geben, weil die gehen damit los. Man, es gibt zwei, zwei Wege, wie du das machen kannst, so eine Zahl. Zu, zu, du machst einen, also zu, nee, es gibt einen, nur einen Weg. Du machst einen Plan, und den versuchst du umzusetzen. Aber es gibt zwei Wege, wie du einen Plan aufstellen kannst. Eher konservativ oder eher optimistisch. Wir haben uns für den konservativeren Plan entschieden hier, um einfach äh, nicht in, in, in ein Fahrwasser zu gelangen, wo wir nicht rein wollen. Und speziell auch, weil... Wenn man sich dann auch unterhält mit Ligakollegen, was so eine Liga los ist, dann ist das schon eine Liga, in der, glaube ich, letzte Saison 2,8 mal, mal nachverpflichtet worden ist pro Mannschaft. Und mit dem Wissen war dann auch klar, dann habe ich auch gesagt, dann lass uns jetzt nicht zu hoch anfangen, damit wir auch theoretischerweise hoffentlich einen guten Saisonverlauf haben und eventuell, wenn benötigt, dann auch nochmal nachverpflichten können. Und so war unsere Zahl okay für einen Aufsteiger, aber auch jetzt äh, nicht, äh, wir können jetzt aus dem absoluten Vollen schöpfen. Und dann kam natürlich, aber nicht nur auf Basis der Finanziellen, sondern auch auf Basis dessen, dass wir halt eine, eine, ein Team hatten, wo wir viele Leistungsträger im letzten Jahr hatten. Also wir haben uns ja nicht einen Aufstieg, ich sag mal, erkauft oder erspielt mit 33-Jährigen, 34-Jährigen, Hautegen die nochmal irgendwo gespielt haben, um nochmal einen Aufstieg zu machen oder irgendwie. Wir hatten auch gar keine wir hatten gar keine Folgeverträge, die die oft so, ah, wenn ich zu euch komme, dann machen wir aber ein 1 plus 1, das heißt steigen wir auf, dann kriege ich nochmal einen Vertrag für die Bundesliga und du schleppst irgendeinen 35-Jährigen mit, der das Geld dann nicht mehr wert ist und das, was du aber zwei Jahre vorher unterschrieben hast, damit, du, damit er dir diese Leistung in der Pro A bringt. In der Situation waren wir nicht. Wir waren in der Situation, wir hatten mit Gabi, mit Till und mit Sid, hatten wir drei deutsche Spieler, die einen Vertrag hatten für das kommende Jahr und ansonsten war die Platte sauber. Wir hatten äh, nichts drauf und wir saßen dann schnell zusammen und haben überlegt, was machen wir eigentlich mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben und wie strukturieren wir den Kader. Und daraus ergab sich aus eigentlich, dass wir so das große Kon das Konstrukt hatten. Wir waren klar, wir wollten auf Vereins nochmal auf jeden Fall was machen. Wir wollten einen ganz neuen Impuls dort. Es war auch klar, dass wir nochmal so diesen Top Dog, diesen noch irgendwo irgendwo so einen Scorer nochmal brauchen, das kann die Eins sein, muss aber nicht die Eins sein. Und das für uns war auch klar, dass wir auf der großen Positionen was machen wollten. Wollten gerne noch einen deutschen Spieler noch dazu holen, der die Erfahrung und die Qualität auch mitbringt, dann in der ersten Liga zu bestehen, der das auch schon ein paar Jahre gesehen hatte. Und so entsteht ein Konstrukt. Ja, Und daraus ergab sich dann am Ende, dass wir dann gesagt haben, wir nehmen, was aus meiner Sicht heraus sehr mutiges, sehr mutig für einen Aufsteiger ist, acht Leute mitzunehmen. Aber das war eine bewusste Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir Gehen davon aus, dass wir durch diese hohe Teamchemie relativ schnell in der Lage sein werden, auch Spiele zu gewinnen, während die Teams, die neu zusammengestellt sind, ein bisschen brauchen, um sich zu finden. Das heißt, wenn es gut läuft, holen wir am Anfang vielleicht ein paar, können ein paar Siege stehlen, die wir dann hinten raus, die uns hinten raus gut tun. Ja, und dann so viele Amerikaner mitzunehmen ist sicherlich nochmal speziell. Also wir haben ja mit mit Chris, mit Chris Carter, mit John Rowland, mit Tyler. Mit Nigel. Äh, vergesse ich jetzt jemanden? Nein. Aber wir haben jetzt auch vier Amerikaner aus dem Vorjahr mitgenommen. Wobei auch klar war, dass wir drei neue holen werden, weil wir die Qualität, die wir gebraucht haben, sowohl auf der Point Guard Position als auch auf der Center Position, dass wir die Deutsch in der Qualität, wie wir sie brauchen, nicht besetzen können. Und den, den, den Top Dog, so wie ich ihn jetzt nenne, den diesen Scorer, der halt dieses gewisse Extra hat, den gibt es sowieso für einen Aufsteiger auf Deutsch nicht. Insofern war klar, es kommen nochmal drei. Und deswegen war diese Einbürgerung von Chris Carter, die jetzt vor einigen Tagen, vor wenigen Tagen jetzt auch äh, gelungen ist, so entscheidend, um, diesen, um die ganze Struktur des Kaders auch äh, im Griff zu kriegen.
5: Was Jens Hakanowitz meint, ist, dass in der BBL ja immer mindestens sechs Spieler mit deutschem Pass auf dem Spielberichtsbogen vermerkt sein müssen. Also wäre noch Platz im Rostocker Fall für sechs US-Amerikaner. Vor der Einbürgerung von Chris Carter hätte also immer eine aussetzen müssen. Sieben standen ja vorher im Aufgebot. Verstärkt wurde die Mannschaft nämlich im Sommer mit den in Deutschland bis dahin noch unerfahrenen US-Amerikanern Jaquan Lewis, Derrick Elston Jr. und Salom Mobe. Außerdem kam noch der deutsche Dennis Nawrotsky hinzu. Und wie gesagt, ein paar Zweifel gab es hier und da, wie gut die neue Mannschaft funktionieren würde. Der Vorstandsvorsitzende André Jürgens gibt zu, ich
1: bin aber auch ehrlich, das gebe ich gerne zu, der gesagt hat, wow, jetzt steigen wir in die erste Liga auf. War unsere Pro-A-Mannschaft denn schon so stark, dass sie äh, auch in der ersten Liga nur mit äh, Verstärkung dann auch ein Erstligateam sind? Ja, diese Skepsis hatte ich auch. Das ist schon eindrucksvoll, dass der Kern und das ist aber auch schön, also weil der Fan und, 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 und die Rostocker da draußen, beziehungsweise äh, alle, die im Sea Wolves äh, in Kontakt stehen, freuen sich natürlich, dass viele von denen, die den Aufstieg mitgemacht haben, jetzt auch einfach noch dabei sind. Und äh, man hat mit denen ja absolut eine, eine tolle, einen tollen Moment, eine tolle Zeit äh, erlebt und erreicht. Äh, und es ist schön, dass so viele dabei geblieben sind. Das fühlt sich gut an und dass natürlich die Neuzugänge, diese vier äh, Neuzugänge, jetzt dann auch sich so gut gleich etabliert haben, das passt natürlich alles irgendwie. Es ist, passt gerade für den Moment und es ist, äh, fühlt sich gut an. Und ja, ich hatte eine leichte Skepsis. Freue mich, dass es jetzt, äh, dass diese Skepsis letztendlich dann erst einmal erschlagen wurde.
5: Und auch Jens Hakanowitz spricht von leichter Unsicherheit. Weil man in so
2: eine Saison reingeht und man sich ausrechnet, alles klar, du brauchst jetzt irgendwie alle 3,4 Spiele in Sieg, äh, um rechnerisch am Ende deine 10 zu haben. Das ist ein, erstmal alle 3,4, das ist schon viel, weil wenn du vor der Saison die Liste durchguckst, gegen wen du spielst, musst du ja erstmal für dich identifizieren, was sind die Teams, wo du dich davor siehst. Und dann kommen die ganzen Rankings der Experten raus und ja, Roster, Tabellen spielt sofort gegen den Abstieg und so weiter. Ich meine, das war uns klar, aber man ist dann schon, ich will nicht sagen verunsichert, weil wir hatten einen Plan, aber man, man spielt schon mit dem Gedanken, na, was, was wird das jetzt für eine Saison und dann gleich am Anfang so zu überraschen, wenn wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, sind wir jetzt genau zwei Tage nach einem Spiel, wo wir als Tabellenerster den Tabellenzweiten zu Hause empfangen vor knapp 5000 Zuschauern und die ganze Liga schaut drauf. Das ist natürlich ein Wahnsinnsstart.
5: Und über dieses Spiel, auf das ganz Basketball Deutschland geschaut hat, sprechen wir gleich noch ausführlich. Aber zuerst muss uns Chefcoach Christian Held noch erklären, was er sich bei der Zusammenstellung dieses bislang so erfolgreichen Kaders gedacht hat.
0: Wir wollen das, was in der Organisation seit Jahren gelebt wird, auch in die Mannschaft übertragen. Also ich glaube auch eine Identifikation mit der Region, mit, mit den Menschen hier, ist für, für die Mannschaft oder die Mannschaften, in den letzten zwei Jahren deutlich höher, als sie das vielleicht vorher war. Natürlich mit der Mannschaft direkt davor, klar, über Corona konnte sie das auch nicht sein. Aber auch mit den Mannschaften, die es vorher gab, einfach weil dieses dieses, wir verteilen das auf viele Schultern, jeder trägt sein Päckchen, äh, jeder arbeitet über das normale Maß hinaus und äh, verdient sich damit sozusagen diesen nächsten Schritt. Das ist, glaube ich, was, mit dem sich die Leute hier sehr, sehr gut identifizieren können und, und was, sie, was sie dann auch anerkennen. Und ähm, von daher ging es für uns oder geht es für uns grundsätzlich immer darum, bei der Teamzusammenstellung eher ein, ein Bild aufzubauen, wie soll die Mannschaft am Ende aussehen. Und dann suchen wir uns die... Mosaik oder Puzzleteilchen, die in dieses Gesamtbild reinpassen. Und daran versuchen wir dann ja immer mehr Stück für Stück dieses Mosaik zusammenzusetzen. Und in diesem Mosaik hat dann jeder seine Aufgabe und die, die versuchen wir zu verteilen und zu gucken, wer kann welche Aufgaben übernehmen. Und dann war mit Sicherheit ein Teil dessen, wir wurden ja dann auch viel hinterfragt, gerade im Sommer, naja, so viele Spieler gehalten zum einen, wie gesagt, war das, war das generell der Plan, viele zu halten. Zum anderen gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass sich viele dieser Spieler noch entwickeln müssen, um dieses nächste Niveau zu holen. Aber das sind natürlich dann immer Risiken, die man mit geringeren Budgets nun mal eingehen muss. Für uns waren es insofern kalkulierte Risiken, als dass wir wussten, worauf wir uns einlassen, weil wir die Spieler schon über ein Jahr kannten. Und dann ist dieses Risiko natürlich einfacher einzuschätzen als ein Spieler, den man noch nicht so gut kennt. Und von daher war die, die Idee im Sommer, die Mannschaft großenteils zusammenzuhalten und dann gezielt zu verstärken.
5: Und dahinter steckt dann wieder die Spielidee von Christian Held, seine Vorstellung vom Zusammensein einer Basketballmannschaft.
0: Wir wollen, wie gesagt, den besten Wurf suchen. Was der beste Wurf ist, hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab. Die geben wir aber nicht, also die geben wir nicht vor sondern das ist was, was wir gemeinsam erarbeiten. Wenn wir Plays laufen, ist nicht die Idee, das Play zu laufen, sondern die Defense für das zu bestrafen, was sie tun. Und das muss notgedrungen mit einer größeren Freiheit einhergehen, weil wir natürlich wollen, dass die Spieler Entscheidungen treffen und dass sie möglichst diese Entscheidungen ähm, so treffen, wie sie das in dem Moment sehen. Und wenn sie sich eingeengt fühlen, ist das, ist das schwierig. Von daher, das ist Teil unserer offensiven Identität, diese Freiheit zu geben, aber auch im Training viel daran zu arbeiten, was bedeutet eine gute Entscheidung und was ist vielleicht eine nicht so gute Entscheidung. Und warum ist das so? Weil nur wenn Sie es nachvollziehen können, können Sie es natürlich auch beim nächsten Mal ändern. Am Ende geht es um dieses Mosaik. Und bei diesem Mosaik geht es, glaube ich, ganz, ganz stark auch darum, gewisse menschliche Eigenschaften in einem Team zu vereinen. Und diese sind sehr, sehr unterschiedlich, was ein Team braucht. Also wenn wir rekrutieren, haben wir auch menschliche Attribute, die wir in einem Team haben wollen. Und die sind, die sind höchst unterschiedlich. Die kann man aber natürlich nur ausleben, wenn man sich dann nicht eingeengt fühlt und man sich nicht in Rolle gepresst fühlt, sondern sich sich schon oder in einem Team die Freiheit gegeben wird, auch wie gesagt, man, man selber zu sein und auch dafür anerkannt und, und akzeptiert zu werden. Und das ist für mich etwas, was in der Gesellschaft äh, ja etwas ist, was wir, was wir ausleben sollten. Im Idealbild. Und und das lässt sich natürlich auch auf einen kleinen Kosmos dann wie ein Team oder eine Familie runterbrechen. Also in der Familie ist das ja nicht anders. Nicht jeder ist gleich. Meine meine Kinder sind nicht so wie ich oder wie meine Frau. Und ich bin nicht so wie meine Frau. Aber genau das macht eine Familie ja aus. Dieser, dieser Zusammenhalt trotz äh, der, der Verschiedenheiten und, und diese Ver Verschiedenheiten stärken einen dann ja auch. Also jeder hat andere Stärken und jeder kann seine Stärken für das Kollektiv einbringen und dadurch wird das Kollektiv besser. Und nur dadurch lässt sich das Kollektiv auch aufs nächste Level heben. Ansonsten hätte man ja immer... Eine, eine, blinde, eine blinde Stelle sozusagen, weil da ist man dann halt nicht gut drin, weil das kann irgendjemand jetzt nicht einbringen. Von daher ist das schon ein großer Fokuspunkt, gerade am Anfang der Saison, den wir, den wir haben, wo wir auch mit dem Team viel drüber sprechen. Also was, was bedeutet das, dieses Ausleben lassen? Und was bedeutet das, dass nicht jeder gleich ist? Nicht jeder reagiert auf eine Situation gleich und die, trotzdem diese Freiheit zu lassen, es ist in Ordnung, wie er reagiert und wir wollen, wir wollen jetzt das Beste daraus machen und wir nehmen das nicht persönlich, wenn vielleicht mal jemand anders reagiert, als ich das jetzt erwarte oder als ich das tun würde.
5: Einer, der genau wie Christian Held nun schon in sein drittes Jahr bei den Rostock Wolves geht, ist Sid Marlon Theis. Vor seinem Wechsel nach Rostock, da war er wirklich ein kleiner Wandervogel, wechselte eigentlich von Jahr zu Jahr den Club Und auch er kam dann vor allem wegen Dirk Bauermann nach Rostock, aber auch, weil er das Potenzial des Standortes erkannte und die Nähe zu seiner Heimatstadt Hamburg ein weiterer Pluspunkt war. Über die Zusammenarbeit mit Coach Christian Held sagt Sid Marlon Theis.
4: Christian hat einen guten Plan von dem, was er sich vorstellt, was er machen möchte. Kann das auch sehr gut vermitteln. Er ist sehr ambitioniert, hat aber auch einen guten Umgang. Und ich glaube, dadurch, dass er einfach auch einen sehr klaren Plan hat von dem, was er möchte, und das teilweise auch für Neue ein bisschen komplex sein kann, weil es nicht unbedingt das ist, was man überall davor gekannt hat. Es ist halt einfach auch ein Prozess des immer wieder Tuns, des immer wieder Machens. Und, des, und da kommt dieses Vertrauen und Belief mit rein, dass es einfach Zeit braucht, dass das alles fruchtet. Und am Ende, über die letzten Jahre, wissen wir, haben wir einfach auch als den Chor, den wir mit Christian jetzt auch hatten, das irgendwie auch schon etabliert, dass man einfach weiß, es ist ein bisschen hopperig ho und so, aber es braucht Zeit und wir sind hier und von Woche zu Woche zu Woche, da ist dann auch dieser Prozess und deshalb glaube ich, äh, haben wir das alle schon so sehr in uns und es ist natürlich auch zum Vorteil, dass wir einen großen, eine große Gruppe an Spielern haben, die einfach jetzt auch schon länger mit Christian äh, zusammenarbeiten und dass da natürlich auch irgendwie ein vertrautes Verhältnis einfach auch schon ist.
5: Wie er das aktuelle Wolves team beschreiben würde? Ich
4: denke, wir sind erstmal eine sehr tolle Gruppe an Menschen, die natürlich das Glück hat, dass sie sich jetzt auch schon länger kennen und man Menschen dazu geholt hat, die auch charakterlich sozusagen speziell sind, aber auch sehr gut reinpassen. Also wir verstehen uns einfach sehr gut auch abseits des Spielfeldes. Ich weiß auch, dass Christian da sehr viel Wert drauf legt. Und ich glaube auch aus meiner Erfahrung, dass das einfach eine Sache ist, die sehr wichtig ist, weil man ist nun mal zehn Monate oder so aufeinander. Das macht am Ende, wenn man jetzt auch sowas wie letztes Jahr erlebt hat und so, das macht am Ende zu einem Thema vollkommen so viele Sachen zusammen, auf die man am Ende auch teilweise gar keinen Einfluss nehmen kann wo so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, einfach einen Riesenunterschied Unterschied machen können. Also da kann ein Team sein, was unglaublich talentiert und toll ist, aber wenn die sich nicht wirklich verstehen, werden sie, denke ich, immer schlechter abschneiden als das vermeintlich weniger talentierte Team, was sich aber sehr gut versteht und sehr viel Vertrauen zueinander hat. Und ich denke, das haben wir. Dann sind wir einfach auch sehr fleißig. Also wir verbringen hier sehr viel Zeit, arbeiten sehr hart. Daher kann man halt einfach auch sich... Vertrauen aufbauen. Und ich glaube, das sind schon so zwei Komponente. Und dann haben wir einfach auch, ein, denke ich, eine sehr interessante Zusammenstellung an Talent. Schon sehr vielseitig. Und wir haben einfach auch viel Potenzial, was auch noch ausgeschöpft werden kann. Also ich glaube, wir haben auch noch nicht, auch wenn das vielleicht manchmal für Außenstehende so ein bisschen so wirkt, dass man halt so einen Frühstart hat, dass wir genauso auch noch sehr unbeholfen in vielen Sachen sind. Und da auch noch sehr viel Raum zur Entwicklung ist. Also ich sehe da noch ganz viel Entwicklungsraum bei uns. Dementsprechend ist das schön, was wir gerade machen, aber ich glaube, da ist noch sehr viel mehr möglich für uns. Ja, und ich glaube, das sind so die Rahmenbedingungen, die das Ganze, und natürlich mit der Stadt im Hintergrund, ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Mischung, die, glaube ich, ein gutes Fundament sein kann. Aber im Endeffekt ist es immer noch zu früh, das alles so zu voraussehend zu sagen oder
5: sicherzustellen. Charakterlich spezielle Zugänge also, das muss uns Sid, Marlon Tice noch nochmal genauer erklären.
4: Ich glaube, wenn jeder sich authentisch ausleben kann, ist das schon mal eine sehr tolle Sache, weil das ist auch ein Zeichen, dass man sich wohlfühlt. Und ich glaube, das wollte ich damit eigentlich sagen, dass jeder er selbst sein kann und ist und dass das nicht immer der Fall ist. Also, dass sich jeder so wohlfühlt, dass er sich öffnet und man selbst ist, auch wenn es schwierig ist, das auf eine Saison aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, wir sind alle sehr authentisch offen und das macht dann auch viel aus im Alltäglichen, weil da entsteht dann genau wieder das gleiche Vertrauen und diese Ebenen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem wenn es immer weitergeht.
5: Und das ist ja im Grunde die Bestätigung für das, was auch Christian Held vorhin gesagt hat. Also, dass jeder die Freiheit hat, er selbst zu sein. Und das sorgt anscheinend für Selbstbewusstsein. Von der BBL, da wurden die Sea Wolves jedenfalls bereits als Crunch-Time-Könige bezeichnet, weil sie eben in den entscheidenden Phasen der Spiele oft die Nerven behalten haben. Und vor allen Dingen in den ersten vier Spielen der Saison auch immer von einem Rückstand von mindestens neun Punkten zurückgekommen sind.
4: Und da, glaube ich, spielt auch ein bisschen rein, dass wir dieses Vertrauen von den letzten Jahren dabei haben, noch ein bisschen mehr Qualität dazu gewonnen haben und dadurch einfach in den Situationen irgendwo auch sicher und ein bisschen freier aufspielen können, als vielleicht vermeintlich andere Teams, die da ein bisschen schon mit anderen Themen einfach gerade beschäftigt sind. Die wir natürlich in dem Sinne nicht haben, weil wir gerade neu sind und auch jetzt auch nicht wir müssen nicht in die Playoffs kommen oder wie auch immer. Wir wollen in der Liga bleiben und wollen gucken, wie weit wir das schaffen können. Und wenn man dann halt gegen bestimmte Teams spielt, die dann auf einmal merken, okay, das ist ein bisschen unangenehmer, als wir uns das vorgestellt haben, dann ist es für uns eigentlich, für in der Situation, in der wir sind, eigentlich eine sehr gute Ausgangssituation. Und ich denke, das haben wir ganz gut äh, vermittelt, vor allem in den entscheidenden Phasen im Spielen. Ich denke, wir haben einfach, das hatte ich glaube ich auch schon mit ein paar Jungs besprochen, dass es einfach eigentlich eine schöne Mischung ist, die wir haben, weil man einfach ein Chor von letztem Jahr, also wir sind ja eigentlich recht gleich geblieben. Man hat bestimmte, ja so sagt man ja in den Begrifflichkeiten, Puzzleteile dazu gewonnen. Ähm, aber man hat sozusagen dadurch, dass man den Chor auch noch hat, hat man irgendwie auch die ja auch durch die Sachen letzten Jahre gegangen sind, hat man irgendwie auch dieses, immer noch dieses Favoritengefühl. Also man hat das nicht, man, ich glaube, man kann das nicht einfach so ablegen, wenn man das jetzt für zwei Jahre mit dieser Gruppe einfach so gehabt hat, dass man in die Saison geht und dann. Das heißt, man hat irgendwie da so ein bisschen gefühlt diese Ruhe und Confidence, dass man eigentlich da ist, wo man sein soll. Aber auf der anderen Seite ja eigentlich dann doch im Rückkehrschluss die Underdog-Rolle, die wir da vorher ja nicht hatten. Das heißt, man hat irgendwie das gute Gefühl mit dem nicht so dollen Druck wie die letzten Jahre, dass man eigentlich in Anführungszeichen nichts zu verlieren hat, aber man doch auch das Selbstvertrauen hat. Aber eigentlich sind wir doch sozusagen ein Top-Team weil man das noch so mitgenommen hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was man dann auch in den Spielen ein bisschen merkt, dass wir da sehr, also frei auftreten können, wir ja nicht so Druck haben, aber doch auch frech und äh, mit Selbstvertrauen an die Sache gehen. Und ich glaube, das ist einfach gerade bei uns eine sehr schöne Mischung, vor allem mit den Neuen, die das ja dann auch adoptieren und mitnehmen und dann ihre Qualität da einfach sehr gut mit eingebracht haben bis jetzt.
5: Auch für Sid Marlon Theis ist Vertrauen also von entscheidender Bedeutung. Zum einen, was das Vertrauen innerhalb einer Mannschaft und in die eigenen Stärken angeht. Zum anderen aber auch, was das Vertrauen eines Vereins in die handelnden Personen, also auch in die Spieler angeht. Und in dieser Hinsicht ist ja das große Positivbeispiel im Basketball Deutschland aktuell aus seiner und wohl auch aus unserer aller Sicht Alba Berlin.
4: Ich finde, da sieht man einfach ganz schön, dass mit Vertrauen und einem guten Umfeld einfach sehr viel entstehen kann, vor allem längerfristig, was vermeintlich... Geld und Talent eigentlich äh, schlägt. So. Und ich bin großer Alba-Fan und es ist sehr schön, dass du... Und ich freue mich sehr für all die Deutschen, die das Privileg haben, ein Teil davon zu sein, weil ja ich glaube, die haben einfach unglaublich viel Spaß an Basketball und ähm, lernen ganz viel und dürfen vor allem ja, das Vertrauen genießen. Und ich glaube, das ist immer noch wieder eine Sache, die im deutschen Basketball schwierig ist. Ich glaube nur im, auch im Spanien und in anderen Ländern ein bisschen guckst, sind die einheimischen Spieler einfach doch schon immer noch weiter als wir. Natürlich kommen wir hinterher und haben auch tolle Talente und es wird auch alles besser. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist immer noch viel zu wenig, dass man versucht, kontinuierlich Sachen aufzubauen und in die Menschen zu vertrauen, die man sich da geholt hat. Und denen auch den Raum zu geben, dass wenn Dinge nicht so laufen, dass es weitergeht. Und das ist einfach braucht. Und in dem Geschäft in Deutschland ist es einfach oft noch so, jedes Jahr wird gefühlt ein bisschen ausgetauscht. Und drei, vier Sports werden mit bestimmten Deutschen gefüllt. Und es ist immer noch eine sehr große Glücksgeschichte, ob du dann wirklich auf dem Spielfeld stehen darfst. Was für eine Rolle du bekommst. Also ich glaube, es ist immer noch sehr schwierig. Natürlich, du hast super Talente, die machen eh ihr Ding so. Aber für die große Fläche, wo du Talente hast, die aber auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, glaube ich, ist es immer noch ist auf jeden Fall noch viel Raum nach oben, so. Und ich denke, Alba macht das sehr schön vor. Aber da könnten, glaube ich, schon andere Vereine noch ein bisschen mehr nachziehen. Weil ich finde, man sieht ja auch, dass sich das auszahlt.
5: Und sein aktueller Verein, der macht ja auch genau das, also auf Kontinuität setzen. Seit Jahren auf den Führungspositionen im Verein. Andrej Jürgens und Jens Akanowitz sind da die besten Beispiele. Und seit zwei Jahren nun auch auf der Trainerposition und was die Spieler angeht.
4: Wir sind natürlich in dem großen Blickfeld noch sehr jung in dem Sinne. Aber ja, Christian macht es auch sehr gut, dass alle involviert sind. Natürlich hilft es auch, dass er jetzt auch einen Chor von Spielern hat, auch auf Deutsch oder im Großen und Ganzen eigentlich alle Deutschen, die mit ihm jetzt auch in den letzten Jahren gearbeitet haben. Das hilft natürlich in dem Ganzen, dass man da so kontinuierlich das Vertrauen einfach hat. Und am Ende muss man ja sagen, Christian ist jetzt in einem dritten Jahr, ich bin in meinem dritten Jahr, also es sind einige in ihrem dritten Jahr. Das heißt, Kontinuität ist da und das wird so gelebt. Natürlich auch von der Sichtseite der Bundesliga sieht man das ja jetzt nicht so, aber vom Ding her ist es ja schon, dass ein kontinuierlicher Prozess hier herrscht. Hoffentlich ähm, wird das peu à peu und es wäre schön zu sehen, dass es halt, wie gesagt, mit der Kontinuität immer weitergeht und man da eventuell im kleineren Rahmen einfach ansetzen kann, dass man eine Kultur, ich glaube, das ist so das Wichtigste und ich glaube, das kann man wie im Business und überall, wenn man so eine gute Organisationskultur etabliert, dann ist, glaube ich, langfristiger Erfolg mehr garantiert als jedes Jahr alles über den Haufen zu werfen und neu von neu anzufangen.
5: Kontinuität zahlt sich aus. Das haben die Rostock SeaWolves in der noch jungen BBL-Saison bereits gesehen. Bisheriger Höhepunkt war das Heimspiel gegen Alba Berlin Ende Oktober. Zwar haben sich die SeaWolves da geschlagen geben müssen, es war zu diesem Zeitpunkt die erste Saisonniederlage und sie haben auch deutlich verloren mit 70 zu 104. Trotzdem war das Ganze ein ganz großes Basketballfest. 4726 Zuschauer haben den Weg in die Stadthalle gefunden. Und das waren so viele wie noch nie. Ausverkauft Rekordkulisse. Das war schon Wahnsinn. Und wenn du da unten stehst und dann halt eben so einen Takt anschlägst
3: und dann 4.500 Leute machen das, was du willst. Das ist, schon, das ist schon eine coole Geschichte. Ja, es macht einfach Spaß. Ist Wahnsinn, ist irre,
5: was, was hier in Russland passiert. Das sagt Michael Bösener, der Vorsitzende des Fanclubs Baltic Pirates, der den Orange Block stellt, wie er sich nennt. Also die aktiven Fans, die hinter dem Korb stehen und machen meist in Orange gekleidet sind. Und Michael Bösener, der ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Basisarbeit der Worlds funktioniert. Er kam nämlich durch seine Tochter, die damals in der Grundschulliga spielte zum Basketball. Und er hat den steilen Aufstieg der vergangenen acht Jahre wirklich sehr eng begleitet. War bei den Heimspielen und auch bei ganz vielen Auswärtsspielen mit seiner Trommel am Start. Und er sagt,
3: Es liegt eigentlich am Kopf André Jürgens. André hatte eine Vision. Und als er mir 2013, er war Trainer meiner Tochter, sagte, er will irgendwie 2020, 2022
5: in der ersten Liga spielen, dachte ich, Junge, da hast du dir was vorgenommen. Ja, und mittlerweile kann man sagen, es hat funktioniert.
3: Wir haben gerade jetzt am Wochenende, war es war beim Frühstück, äh, Zeitung aufgeschlagen. Und da ist meiner Frau was aufgefallen, was wo wir uns vor vielen Jahren extrem aufgeregt haben. Unsere Ostsee-Zeitung hat vor vielen Jahren, war Hansa Rostock eine Seite oder eine halbe Seite und Rostock-Sivus musste so unten irgendwo unten in der Ecke so ein Artikel so von fünf Sätzen, teilweise auch noch irgendein Blödsinn drin stehen oder Namen falsch geschrieben. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Also die Sivus haben mittlerweile in Rostock einen extrem großen Stellenwert. Sie machen aber auch extrem viel. Sie sind sehr, sehr aktiv in der Öffentlichkeit unterwegs. Bei allen möglichen Events, die hier in Rostock sind, sind sie immer mit der Korbanlage und wolfi und zeigen sich, das ist in den letzten Jahren extrem viel geworden. Ich glaube, dass die, die sea wohl da auch dieses Bild, was, was Hansa Rostock auf Rostock wirft, geworfen hat und immer noch wirft, glaube ich, jetzt so langsam ein bisschen
5: wegmachen. Das ist ein Thema, das vorhin ja auch schon mal bei Jens Harkanovic angeklungen ist, das Bild von Rostock im Rest Deutschlands. Das sind doch alles Nazis. Ihr erinnert euch an die Sätze von Jens Kanowitz. Geprägt natürlich noch immer von den Bildern der rassistischen Ausschreitungen 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Aber, das sagt Michael Bösener, eben auch durch das Bild, das von, wenn auch einigen wenigen, aber von Fans des Fußballclubs Hansa Rostock in der Bundesrepublik immer wieder hinterlassen worden ist. Vor allem eben, was das Gewaltpotenzial angeht. Die Rostocker Basketballfans, die wollen dieses Bild ihrer Stadt aber ändern.
3: Wir wollen eigentlich das positiv auch nach außen tragen. Und gerade Rostock hat es sehr, sehr schwer. Aber Hansa Rostock ist halt eben nun mal im Osten oder in Deutschland nicht unbedingt positiv... Oder fällt nicht positiv auf. Und das merken wir als Fans extrem. Also als Fans sind wir da sehr sehr teilweise auch sehr sehr eigenartig empfangen worden. Wo man dachte, okay, was wollt ihr hier? Wir sind hier bloß fünf Hanseln und wir tun hier keinem was. Und hatten eine 1-zu-1-Betreuung, was Ordner angeht. Wo wir haben müssen wir vor euch Angst haben oder ihr vor uns? Also wo, wo geht die Reise hier hin? Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Sie haben ja äh, sagen wir mal, den Fußball auf uns runtergebrochen. Äh, und haben haben ja, ihr kommt doch aus Rostock. Also ihr könnt ja nur gewalttätig sein oder ihr könnt ja nur böse sein oder ihr könnt nur was kaputt machen. Ja, dabei sind wir ja froh, wenn wir selber heilgelassen werden und, und, und uns nichts passiert.
5: Denn dieses Friedliche, die Familienfreundlichkeit sei ja gerade der Vorteil des Basketballs in Rostock, sagt Michael Bösner.
3: Das Familiäre, was wir da erleben in, in, in der Halle oder überhaupt beim Basketball, das sucht, glaube ich, im Sport seinesgleichen. Und dadurch konnte dieser Verein so extrem wachsen. Natürlich haben sie gute Sponsoren, sie haben jetzt auch einen guten, guten Background, der wirklich eine tolle Arbeit macht, der auch das Geld reinholt, dass es dann auch so bleiben kann. Wir haben eine super Halle, die wir ja gerade jetzt vor kurzem mal ausverkauft haben gegen Alba. Zwar noch nicht mit dem Wunschergebnis, aber gut, Banane, äh, passiert. Aber ich denke mal, dieses Ganze drumherum, diese, diese Nachwuchsarbeit, dieses Familiäre, dieses Event, was was eigentlich auch passiert bei dem bei dem, bei dem bei dem, Spiel. Es ist immer irgendwas los, es ist für jeden immer irgendwas da. Und alle nett und alle freundlich, man muss keine Angst haben, dass man mit dem blauen Auge da wegkommt. Also ähm, das macht das aus hier in Rostock.
5: Etwa 30 Mitglieder sind aktuell im Fanclub organisiert und 19 davon stehen regelmäßig mit den Trommeln hinter den Kürmen. Und das ist eine stattliche Anzahl.
3: Und wir haben uns mit dem Alper-Fan unterhalten. Da kann man eine Halbzeit runter, dann ein bisschen mit uns unterhalten. Also da sieht man mal wieder, das ist eine liebe, nette, große Familie, der nun auch die Hallen in der BBL kennen Und er sagt, so viele Trommeln gibt es nirgendwo. In keiner, in keiner Halle in der BBL gibt es mehr als 10, 12 Trommeln. Aber wir mit unseren 19, bis wir dann maximal 23 Trommeln. Um die 30 Leute, die dann da im, im Orangebox stehen und versuchen dann 4.500 Leute ja,
5: dann zu animieren. Da die Decke weben zu lassen. Dabei könnten die Baltic Pirates wirklich noch wesentlich mehr Mitglieder haben, aber die baulichen Gegebenheiten in der Stadthalle, die lassen das einfach nicht zu. Also was gebraucht wird, ist eine Stehtribüne hinter dem Korb, damit diejenigen, die hinter den Trommelern stehen, auch noch was vom Spiel sehen können.
3: Der Wunsch ist da. Wir wollen wie bei Bayern äh, eine rote Wand, wie bei Bamberg eine rote Wand, wie in Ulm eine orange Wand, eine gelbe Wand. Bei Alba wollen wir halt eben auch unsere orange Wand, aber das dauert noch. Ne? Also ich denke mal so zwei Jahre, wenn wir brauchen. Und das Schöne ist, dass der Verein es jetzt wirklich verstanden hat, weil der Verein uns viele, viele Jahre kritisiert hat, warum wir nicht wachsen. Sie wachsen, aber wir nicht. Und jedes Jahr haben wir gesagt, wir können nicht wachsen, wenn wir, wir nehmen ja schon mit unseren ganzen Trommeln eine Hälfte hinterm Korb ein, der Fläche. So, da kann keiner vor uns stehen und auch keiner zwischen uns stehen, weil dann sehen wir nichts, dann wissen wir auch nicht, was wir trommeln soll. Und hinter uns sieht keiner mehr was. Also wir sind da guter Dinge und wir hoffen, dass es auch irgendwann funktioniert und dass wir da unsere Tribüne bekommen und dann eine da richtig Party machen können. Aber dafür müssen wir erstmal in der ersten Liga bleiben.
5: Ja, und genau dafür wollen die Spieler und das Trainerteam sorgen. Mit Unterstützung der Fans, denn die ist wirklich zu spüren, wie Sid Marlon Tice sagt.
4: Ist schon krass. also Ich habe schon in deutlich leeren Hallen auch in der Bundesliga gespielt. Und das ist schon ein tolles Gefühl einfach, also dass man weiß, dass man da den Support hat. Es macht natürlich auch mehr Spaß. Also es darf man nicht vergessen, dass das schon eine ganz andere Situation ist, als wenn da echt Leute nicht kommen oder nicht an Stimmung machen. Also das ist schon eine tolle Geschichte, dass wir da diesen Rückhalt haben. Ich hoffe natürlich, dass sich das durch die ganze Saison mitzieht, dass das auch mit den ganzen Sachen, die eventuell noch abseits des Sportes passieren oder nicht passieren, dass es so bei bleiben kann. Aber ich glaube, die haben auch einen wichtigen Faktor, auch jetzt am Ende letzter Saison, auch die Stadt im Allgemeinen. Also ich glaube, es ist jetzt auch das erste Mal, dass wir sportlich irgendwie in irgendeiner erstklassigen Form in Rostock auftreten. Ich weiß nicht, wie das jetzt in anderen Sportarten war, aber ich glaube, man merkt einfach auch den Stolz, dass jetzt irgendwie die Stadt in deutschem Raum irgendwie erstklassig auftaucht und das spürt man und das ist schön. Und da muss man auch sagen, jetzt für die Leute, die letztes Jahr auch dabei ist, man da irgendwie auch stolz, dass so ein bisschen ein Teil davon zu sein und da auch was beigetragen zu haben und das jetzt irgendwie auch so erleben zu dürfen nach den Jahren, wo man das in nichts wirklich so leben konnte.
5: Ja, und jetzt leben die Rostock Seahawks in der Bundesliga. Und das, da sind sich wirklich alle Beobachter einig, haben sie sich mit harter und kontinuierlicher Arbeit verdient. Das sagt auch Cheftrainer Christian Held. Der Weg,
0: der hier eingeschlagen wurde, ist der richtige. Also der Verein, die Organisation muss erstmal in der Region verwurzelt sein. Und dann kann daraus ein Leistungssport entstehen. Also es gibt ja dieses berühmte Bild der, der Pyramide. Unten eine große Breite und dann je mehr näher man an die Spitze kommt, desto dünner wird die Luft. Und ähm, das ist, glaube ich, genauso. Nur wenn man, wenn man diese Basis nicht hat, also sowohl in der Gesellschaft als aber auch bei, bei, bei Spielern mit allem. Also das kann man eigentlich durch die Bank weg Sponsoren. Wenn man, wenn man diese Breite nicht hat, wird es halt super schwierig, weil in dem Moment, wo einer wegbricht, ist es dann ein Riesenproblem. Dagegen ist es hier sehr, sehr viel auf Breite ausgelegt. Auch die Sponsorenlandschaft ist extrem breit aufgestellt. Damit trägt natürlich am Ende zum Gesamtbild jeder ein in Anführungszeichen kleineren Teil zum zum Ganzen bei, aber es ist eben auch nicht so dramatisch oder existenzbedrohend, wenn einer wegbricht. Natürlich sind auch hier größere Sponsoren und Zugpferde und das unglaublich entscheidend, aber ich glaube der das Entscheidendste ist tatsächlich die Breite und dieses breit aufgestellt sein.
5: Was er sich für die Zukunft des Rostocker Basketballs wünscht?
0: Mein Wunsch wäre, dass dieser Weg kontinuierlich weitergegangen wird und dass nicht, wenn es Phasen gibt, die wird es geben, wo die Dinge sportlich vielleicht nicht so laufen, dass alles wieder hinterfragt wird, weil ich finde in den letzten anderthalb Jahren mit Sicherheit mit Dirk angefangen in dem, in dem einen Jahr, aber selbst in den letzten anderthalb Jahren, also wir haben den, wir haben den Staff um die Mannschaft rum extrem erweitert, angefangen im letzten Sommer. Wir haben das Trainingszentrum sehr verändert. Wir haben, wir haben viele Dinge glaube ich, zum Positiven äh, beeinflusst und diesen Weg kontinuierlich weiterzugehen, mit den sportlichen äh, Herausforderungen zu wachsen und immer diesen, diesen nächsten Schritt zu gehen und sich nicht irgendwann satt oder zufrieden fühlen, sondern immer diese Suche, wo können wir noch besser werden. Ich glaube, dass das etwas ist, das Entscheidend ist und das würde ich mir wünschen, dass dieser Weg kontinuierlich weitergegangen wird und nicht, wenn man mal... Äh, auch ein sportliches Tal durchläuft, das alles zu hinterfragen.
5: Die Kontinuität, die war ja erfolgreich. Also es gibt von außen betrachtet erstmal keinen Grund, von diesem Weg abzuweichen. Die Chancen, die stehen also gut, dass sich der Wunsch von Christian Held erfüllt. Und diesen Wunsch teilt auch der sportliche Leiter Jens Hakkanowitz, für den außerdem wichtig ist.
2: Dass man sich ein paar Tugenden und ein paar Eigenschaften innehält, die, die halt schon immer so waren. Und ich glaube, da, die haben wir. Wir sind nahbar, wir sind ansprechbar für die, für unsere Fans, für unsere Förderer, für unsere Sponsoren, aber auch für die, für die Mitglieder. Also speziell André geht da, muss man sagen, wirklich als so der Papa des Vereins, hier vorbildlich davor und hat ein Ohr und ein Auge für, für alle, denen es, denen es schlecht geht. Und ich glaube, dass, dass das etwas ist, was, was uns auch groß gemacht hat. Also diese, diese Familie zu sein. Und das spüren die Fans auch. Die sind gerne unsere Fans. Und wir haben auch noch einiges mit denen vor. Wir wollen auch noch perspektivisch auch noch eine Stehtribüne für die machen und so weiter, um denen mehr Fläche und mehr Raum zu geben, zu wachsen. Und ähm, ja, haben da schon ein paar, wirklich ein paar verrückte Leute da. Dabei mittlerweile und da sind wir stolz drauf.
5: Das dürften die Fans der Rostock Seawolves ja sehr, sehr gerne hören. Also die lang ersehnte Stehtribüne, sie wird wirklich kommen. Und zur weiteren Zukunft des Clubs sagt der Fanclub-Vorsitzende Michael Bösener. Wir wünschen uns natürlich, dass wir, dass wir da bleiben,
3: wo wir jetzt sind. Dass wir eine beständige äh, Mannschaft bleiben, dass der Verein weiterhin wächst, so besteht oder so bleibt, wie er ist, also in seinen Strukturen, dass wir weiterhin als Fans doch nah am Verein dran sein können, also als Hardcore-Fans, ne? nah am Verein dran sein können, dass dieses familiäre bleibt und dass der Basketball für den Osten auch noch ein paar Pluspunkte sammelt. Schauen wir mal, wie die Reise hingeht. geht. Also gut, werden wir natürlich absteigen, wäre natürlich schade, aber... Nein, wir sollten schon da oben bleiben. Der Verein sollte weiterhin wachsen, gesund wachsen. Und da sind wir eigentlich alle gute Dinge. Und wir tun alles dafür, den Verein da zu unterstützen dass wir halt eben die Fahnen hochhalten, dass wir uns halt eben überall wir über sind benehmen und halt eben auch nett und freundlich auftreten und dem Verein keine Schwierigkeiten bereiten
5: und dann denke ich, werden das noch spannende Jahre. Denn neben dem sportlichen Geschehen, der sportlichen Entwicklung soll weiterhin auch die Infrastruktur weiterentwickelt werden. Nächster Schritt, ein Trainingszentrum direkt in Rostock. Ihre Trainingshalle in Bergeshagen haben sich die SeaWorlds zwar sehr, sehr schön hergerichtet, es gibt einen großen Kraftraum, es gibt ein kleines Kino zum Videoschauen, es gibt Trainerzimmer, es gibt ein großes Basketballfeld, aber eben nur für die erste Männermannschaft. Und der Vorstandsvorsitzende André Jürgens sagt: Wir äh,
1: brauchen jetzt, äh, um diese ganzen vielen, vielen Mitglieder, die ganzen Kinder und Jugendlichen, aber auch den Seniorenbereich ein Zuhause zu geben in dieser Stadt, brauchen wir einfach eine eigene Trainingsstätte. Wir haben uns, weil das sonst mit dem Profibereich auch gar nicht geklappt hätte, eine eigene Halle außerhalb dieser Stadt selber sozusagen angemietet, selber ausgestattet, haben dort sehr viel Geld, sehr viel Finanzierung ganzen Inventar reinstecken müssen, um das alleine zu haben. Sonst wären wir heute nicht hier, weil welcher Profi entscheidet sich, zu einem Standort zu gehen, wo er nicht die Möglichkeit hat, regelmäßig zu trainieren, wann und wie er möchte. Auch, der Trainer hätte sie, auch die Trainer hätten sich dann anders entschieden und wären sicherlich einen Umweg gegangen um diese Stadt herum. Deswegen gilt es jetzt aber, aus dem, was wir selber möglich gemacht haben für den professionellen Basketballsport, hier jetzt endlich in unserer Heimatstadt ein Zuhause zu bekommen für die vielen, vielen Basketballsportler. Einen festen Anlaufpunkt, wo unter der Woche einfach regelmäßig die Trainingseinheiten stattfinden können, am Wochenende die Spiele. Und man weiß, hier, wenn man dorthin fährt, dorthin geht, dann ist man äh, beim Basketball zu Hause und kann in dieser Halle Basketball trainieren. Diesen Standort, das ist zum Beispiel etwas, was wir uns nicht sehnlicher wünschen denn je. Jetzt nach zehn Jahren Wachstum zum, ja, nahezu größten Club mit den meisten aktiven Kindern, muss das jetzt einfach irgendwann passieren.
5: Fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Zehn Jahre Wachstum, innerhalb von acht Jahren von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Die Seawoves haben sich in Rostock durchgesetzt, als Basketballer gegen die Traditionsclubs aus dem Handball und dem Fußball. Zahlreiche Kinder und Jugendliche, Sponsoren vom Basketball und ihrem Verein begeistert. Dann dieser Saisonstart in der BBL und das als vermeintlicher Underdog. Wahnsinn, oder, André Jürgens?
1: Naja, so als ähm, Underdog am Ende äh, vielleicht dann auch sich selbst den Stempel aufzusetzen. Ich glaube, das ist nicht uns so viel Philosophie. Wir gehen hier mit sehr viel Respekt und mit sehr viel Demut gehen wir hier rein in diese Liga und auch in dieses Projekt und auch in diese neue Welt. Aber ich glaube, dass wir hier ganz klar jetzt ja uns nicht das Ziel gesetzt haben, hier oben einmal Hallo zu sagen, einmal zu winken und wieder zu gehen, sondern wenn wir jetzt hier oben angekommen sind, dann muss es jetzt einfach unser Ziel sein, sich hier oben zu etablieren. Es macht unheimlich viel Spaß, gerade jetzt diese, dieses erste Reinkommen in diese Liga, die ersten Spiele. Das ist schon nochmal ein anderes Gefühl und ein anderes Dasein äh, in der ersten Liga und auch diese Begegnung und diesen Basketball, den du jetzt halt dort siehst, das ist nochmal ganz, ganz was anderes als auf dem Weg hierher. Alles das hat immer zum richtigen Zeitpunkt Spaß gemacht, aber das jetzt fühlt sich richtig gut an und deswegen wollen wir ja auch kein Underdog sein, sondern ich glaube, dass viele der Fans äh, und auch viele der Sponsoren und die, die rum sind, für sich auch selbst den Anspruch haben, jetzt hier nicht Halt zu machen und immer so ums Überleben zu kämpfen, sondern nein, weitermachen, äh, weitergehen und gucken, wozu wir noch in der Lage sind, äh, am Ende hinzuwachsen. Also das ist nicht unsere Philosophie und am Ende wollen wir schon als mittelfristiges Ziel gerne mal äh, die Playoffs irgendwann erreichen. Das muss man sich setzen, einfach dieses Ziel. Wir kommen aus einer zielorientierten Vergangenheit. Äh, jetzt sollen wir, wollen wir uns neue Ziele setzen. Ob es dann wirklich mal am Ende zu einer Hand an der Meisterschaft oder beide Hände irgendwann an der Meisterschaft ist. das das äh, würde ich jetzt nicht zu so wagen in den Mund zu nehmen, aber äh, das muss äh, trotzdem irgendwo mal ein Fernziel
5: sein. ja. Das war sie, die achte Folge von Ostball. Wie immer freue ich mich sehr auf euer Feedback. Ihr erreicht mich auf Twitter oder Instagram. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes verlinkt. Oder ihr schreibt mir ganz einfach eine Mail an ostball@mdr.de. Gerne auch mit weiteren Themenvorschlägen. Wo soll ich als nächstes hinfahren? Wen sollen wir als nächstes vorstellen? Welches Thema sollen wir behandeln? Schreibt mir gerne und wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns auch gerne auf Spotify, iTunes oder Co. Wir freuen uns auch über jede Bewertung, die ihr uns da lasst und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt
1: und Sport im Osten.